0: Charlas hispanas. Episodio 683. El chicle. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. charlashispanas.com Hola, hola queridos oyentes, ¿cómo vamos? Ya en agosto, y en un abrir y cerrar de ojos se nos pasó la mitad del año, ¿no? Así es el tiempo. Tiene la capacidad de hacernos creer que algo puede durar mucho o muy poco. Tanto así que la percepción del tiempo puede ser relativa, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos haciendo algo que no disfrutamos o que nos causa miedo o incomodidad, pareciera que el reloj no se moviera, ¿verdad? Por el contrario, cuando disfrutamos lo que hacemos, el tiempo se pasa volando. Bueno, en ese orden de ideas, me complace decir que me he gozado lo que va del año, pues no he sentido el paso del tiempo. ¿Y para ustedes, fieles oyentes, lo que va del año ha sido exitoso y agradable o se les ha pasado muy lento? ¿Están de acuerdo con la relatividad en la percepción del tiempo? Y bien, el día de hoy tenemos un episodio de variedades, así que lo aprovecharemos para charlar un poco sobre un producto muy popular para todos, o por lo menos... Para la mayoría de nosotros, sobre todo en nuestra etapa de juventud. Se trata de algo que consumimos y que llevamos a nuestra boca, pero no lo comemos. Así es, no es un alimento, pero lo mordemos, lo masticamos, y su función está ahí, en nuestra boca. ¿Saben de qué les hablo? Así es, del chicle. Hoy charlaremos sobre el chicle y su historia. Para los que no están familiarizados con esta palabra, en otros lugares también se le conoce como goma de mascar o masticable. En inglés, chewing gum o bubble gum. Cuéntenme, amigos y amigas, ¿son consumidores habituales de chicle? ¿Tienen un buen concepto de este producto? ¿O prefieren evitarlo? Lo pregunto porque durante mi vida me he encontrado con diferentes opiniones al respecto. Hay quienes lo rechazan completamente aduciendo riesgos para la salud dental y para el sistema digestivo. Y otros, en el polo opuesto, dicen, con respaldo médico, que ciertos chicles pueden ayudar al blanqueamiento dental, a la higiene oral, y, por supuesto, a lograr una sensación refrescante en la boca. ¿Ustedes en qué lado del espectro se encontrarían? De acuerdo con la definición más aceptada, el chicle se conoce como una goma para mascar con sabor dulce o mentolado. Inició, como es de esperarse, de manera orgánica con ingredientes provenientes de la resina de diferentes árboles. Pero en la actualidad es más común su producción con derivados del petróleo, plásticos como el acetato de polivinilo u otros polímeros. La palabra chicle proviene del náhuatl chictil. Este es un polímero gomoso extraído de la savia de un árbol llamado. Manilcara Zapota, nativo de Mesoamérica. Aunque la goma de mascar como producto cotidiano, no necesariamente de este tipo de árbol, puede remontarse a otras épocas y a otras latitudes. Se ha descubierto que masticar goma ha sido una práctica de muchos grupos humanos alrededor del mundo, incluso desde el neolítico. Se han encontrado intentos de chicle en montañas de Chile que datan de hace más de 14.000 años. Aparentemente, en esa época lo intentaron con una planta llamada boldo mezclada con algas. Y a miles de kilómetros de allí, en Finlandia, se encontraron vestigios de goma de mascar de 6.000 años de antigüedad, aunque esta era elaborada con alquitrán de corteza de abedul. Parece ser que se usaba por sus propiedades antisépticas. Por su parte, en la antigua Grecia se usaba una goma de masilla elaborada con resina de un árbol llamado lentisco. Sin embargo, parece que el gran salto se dio con el chicle de origen prehispánico en la región que hoy conocemos como México. Resulta que los mayas... Emplearon, como lo mencioné anteriormente, un árbol llamado Manilcara zapota, conocido también como árbol chiclero. Es un árbol de gran tamaño que puede alcanzar hasta los 35 metros de altura. Tiene un fruto conocido como zapote, que es café, muy dulce y jugoso. Pero el chicle no se elabora a partir de este fruto. El polímero gomoso con el cual se produce el chicle proviene de la savia de este árbol. Su proceso de extracción es similar al del caucho. Se hacen unos cortes desde la parte más alta del tronco hacia abajo en forma de zigzag. De esta manera, del árbol empieza a brotar un líquido blanco que se almacena en contenedores que esperan en la parte baja. En el suelo. Después de su recolección, el líquido se filtra para eliminar impurezas y luego se calienta para estimular la evaporación del agua. Después de cocer la savia por una hora, la sustancia se vuelve color caramelo y se pone en moldes para enfriar. Al final, se le agregan endulzantes y sabores naturales. Y así, es como se produce el chicle orgánico. Fascinante, ¿no? Pero la goma de mascar o el chicle que conocemos hoy en día se produce de manera diferente, aunque su historia también tiene como origen este proceso que les acabo de mencionar. Para ello, nos vamos al siglo XIX y aquí nombraremos a un presidente mexicano, Antonio López de Santa Ana quien se encontraba en exilio en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Sucede que se llevó un cargamento de chicle para su consumo personal. Allí se lo compartió a su amigo Thomas Adams, quien pensó que podría utilizar este producto como sustituto del caucho, aunque no tuvo éxito porque resultó ser muy blando. Sin embargo, esto no detuvo a Adams, quien tenía un plan B y logró comercializarlo como goma de mascar para reemplazar a la parafina que se usaba en ese país. Unos años más tarde, y para hacer su producto más atractivo, Adams agregó jarabe de arce y otros ingredientes, y así darle mejor sabor. Pero el chicle que todos conocemos el que sabe a menta y produce una sensación refrescante, tuvo que esperar hasta 1880, cuando William White lanzó una marca de chicle llamada Yucatán. Posteriormente, William Ridley tuvo una excelente idea de mercadeo. Decidió enviar cajas de tablillas de chicle de menta de manera gratuita todas las personas que aparecían en las guías telefónicas de Estados Unidos. ¿Qué tal esa estrategia? Pues, queridos amigos y amigas, así fue como se popularizó el chicle que conocemos y consumimos hoy en día. ¿Conocían esa historia? Bueno, y antes de terminar por hoy, ¿Qué se dice hasta ahora de los posibles beneficios o problemas derivados del consumo de chicle? Entre los principales beneficios, varias investigaciones reconocen que los chicles sin azúcar pueden combatir la aparición de caries. Esto debido al estímulo de salivación que ayuda a limpiar la comida de los dientes y a neutralizar los ácidos. Adicionalmente, la Asociación Dental Americana encontró que la saliva contiene calcio y fosfato adicionales que ayudan al fortalecimiento del esmalte. Pero atención, se refieren a la saliva producida por los chicles sin azúcar. Esto es fundamental. Un beneficio adicional de este tipo de chicles es la reducción de la sensibilidad dental producto del blanqueamiento profesional. Otros investigadores agregan además resultados positivos contra la acidez estomacal y de boca, e incluso beneficios contra el estrés, las náuseas, y hay quienes dicen que el chicle puede ser un buen aliado para aquellos que quieren dejar de fumar. En cuanto a los perjuicios, se dice que el exceso de chicle eso vendría siendo más de cuatro chicles diarios, puede ocasionar trastornos gastrointestinales, como cólicos, gastritis, acidez, úlcera y flatulencias. Estas últimas, debido a que al mascar chicle en exceso, entra más aire al cuerpo, ocasionando los gases. Bueno, amigos y amigas, Ahí lo tienen. Es información relevante que está disponible para nuestro conocimiento. Los invito a investigar más si están interesados. Por ahora, yo debo despedirme. Pero nos encontraremos pronto en otro episodio de Charlas Hispanas. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones